0: Klimaschutz und Digitalisierung wird das Team Blaugrün der Gelsenwasser jeden Tag ein bisschen besser. Mitten im Ruhrgebiet spricht Arndt Bär mit seinen Gästen über aktuelle Themen aus Energie, Umwelt und Klimapolitik. Konkret und glasklar. Viel Vergnügen!
1: Die Wasserversorgung und die Abwasserwirtschaft ist plötzlich in aller Munde. Trinkwasser war nie so ein richtiges Thema, aber in den letzten Jahren ist das mehr geworden. Wir haben zehn sehr trockene Jahre gehabt, wir haben ein Starkregenereignis im letzten Jahr gehabt und wir merken, dass die Folgen des Klimawandels immer weiter stärker auf die Wasserversorgung zukommen. Was können wir tun? Müssen wir uns mit Spurenstoffen beschäftigen oder vielleicht doch mit mehr Themen noch? Monoverbrennung, Phosphorecycling. welche Themen stehen auf der Agenda für die nationale Wasserstrategie? Welche Bedeutung hat eigentlich Umweltpolitik in Krisenzeiten wie diesen? Über diese Fragen freue ich mich heute zu sprechen mit Jan Niklas Gesenhus. Er ist wasserpolitischer und auch seit kurzem umweltpolitischer Sprecher bei der Bundestagsfraktion von Bündnis 90 Die Grünen. Lieber Gesenhus, freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf bei Ihnen im Bundestag.
2: Ja, herzlich willkommen und schön, dass ich bei Ihnen im Podcast sein darf.
1: Sehr gerne. Ähm, Tun Sie uns vielleicht doch den Gefallen, stellen Sie sich mit Ihren eigenen Worten kurz vor und vielleicht auch mit Blick auf die Frage, ob Sie, ob Ihnen was einfällt zur Stadt Karlsruhe.
2: <lacht> ja, da bin ich geboren. <lacht> Ansonsten äh, bin ich da relativ früh weggezogen, was aber an meinen Eltern lag und nicht an mir, weil die, als ich <lacht> ungefähr eins war, ins Münsterland äh, gezogen sind, da bin ich auch aufgewachsen in dem ähm, und bin da als Kind immer schon viel mit meinem Opa unterwegs gewesen auf meinem Stettener Fen, das ist so ein Hochmoor und das hat mich so ein Stück weit auch politisch mit mitsozialisiert, ähm, weil wir dann da immer Tiere, Pflanzen, Bäume und so weiter uns angeguckt haben und ja, ähm, bin dann da über den Naturschutz dann auch zur Politik gekommen. Genau, aber ansonsten in dem Stetten äh, groß geworden, äh, verheiratet, wir haben eine kleine Tochter und ähm, habe Volkswirtschaftslehre mit Umwelt- und Ressourcenökonomik im Schwerpunkt studiert und ähm, ja neben anderen beruflichen Stationen politisch immer im Bereich Umwelt- und Naturschutzpolitik unterwegs gewesen. Viele Jahre im Kreistag, im Kreis Steinfurt, habe da auch den Umweltausschuss geleitet, dann auf Landesebene und jetzt eben in der Bundestagsfraktion als umweltpolitischer Sprecher, zuständig für ein großes Themenspektrum Naturschutz, Umwelt, nukleare Sicherheit, Verbraucherschutz, aber eben auch, das ist auch bei uns in der Arbeitsgruppe, eben auch die Wasserpolitik und ist natürlich jetzt, Sie haben es ja eingangs gesagt, ein Riesenthema geworden.
1: Mhm. Ähm, ich hatte das aufgegriffen übrigens, weil ich selbst auch in Karlsruhe geboren bin. Ähm, hatte gedacht, wir... Ähm haben da eine Gemeinsamkeit, aber die haben wir vielleicht sogar. Wir sind beide, glaube ich, nicht besonders lange da gewesen. Mir war es auch so, dass ich in der dritten Klasse umgezogen bin. Was
2: nicht gegen Karlsruhe spricht. Ja, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Wahrscheinlich eher andere Gründe.
1: Das waren auch, wie das das immer so ist, Ähm, elternberuflich und ist aber trotzdem eine sehr schöne Region.
2: Ich habe noch schöne Kindheitserinnerungen, weil wir dann viel so alte Bekannte von meinen Eltern besucht haben. Und im Gegensatz so zum platten Münsterland war das dann natürlich immer als Kind spannend, dann in den Schwarzwald zu fahren und die Wasserfälle sich anzugucken. Das war dann schon, schon ein Kontrast. Von daher, wir waren auch immer mal wieder da, aber eben ganze Kindheit und Jugendzeit eben im Münsterland verbracht.
1: Was ja auch eine sehr schöne Region ist ja ähm, auch für ein Gelsenwasser ich auch. <lacht> für den Gelsenwasser ähm, alles andere als unwichtig und unbekannt ja absolut ähm, sie, wir sind jetzt hier in dem, im Gebäude des Bundestages was ich offen gestanden gar nicht kannte fast vollständig aus Holz mhm. ähm, sehr sehr wirkt sehr nachhaltig ähm, sie haben gerade eben erzählt dass äh, die Kollegen die sich mit Umweltschutz befassen hier bewusst ähm, beieinander in diesem Haus sind finde ich eine tolle Idee ähm, sind Sie selbst nachhaltig zu privat oder gibt es Themen, wo Sie sagen, da könnte ich mhm. vielleicht noch ein bisschen besser
2: werden? Ja, wir bezeichnen unser Haus hier liebevoll als, als das Baumhaus, ähm, wo dann die Ökos halt untergebracht sind aus der Fraktion. <lacht> genau, das hat was für sich, weil dann hat man ähm, äh, kurze Wege. Ja, also ich achte schon privat drauf. Ähm, ich äh, esse zum Beispiel kein Fleisch. Ich... Äh, Guck, dass ähm, äh, man nachhaltig mobil ist, ähm, wohne auch bewusst in einer Wohnung, also nicht auf so viel Fläche. Aber das sind so Sachen, also ich finde das immer gut, wenn Leute das persönlich machen. Ähm, Aber A, äh, kann niemand komplett nachhaltig leben, ich auch nicht. Ich reise zum Beispiel gerne, das ist immer mit einem großen CO2-Fußabdruck verbunden. Das ist einfach so. Ich habe selber ähm, eine Zeit lang in Südostafrika gelebt, da kann man schlecht mit dem Zug hinfahren. Also wenn man mit einem Flieger unterwegs ist, das stößt natürlich viel CO2 aus und ich habe auch keinen Bock darauf, dass man sich dann als Einzelperson ständig dafür rechtfertigen muss, Mhm. weil ich finde das super, wenn man sich Mühe gibt, das tue ich auch, aber in diesem System, in dem wir leben, ist es einfach so, dass an allen möglichen Stellen unser ganzes Wirtschafts- und Gesellschaftssystem nicht nachhaltig ist. Und ähm, das ist dann auch gerne so ein Reflex von Politik und Wirtschaft, das so auf die einzelnen Verbraucherinnen und Verbraucher abzuschieben. Hm. Das kann aber am Ende nicht funktionieren. Am Ende nicht die Hauptverantwortung bei ähm, Politik und Wirtschaft. Deswegen finde ich auch immer legitim zu fragen, was machst du eigentlich, um nachhaltiger zu leben? Aber die Hauptverantwortung und vor allem Hauptadressat dieser Frage müssen aus meiner Sicht ganz klar Politik und Wirtschaft sein. Die müssen wir besser machen und der Anspruch gerade von Politikern sollte nicht sein, bessere Menschen zu machen, sondern bessere Politik <lacht> zu machen. Also die, in dieser Weise war die Frage auch
1: äh, ähm, überhaupt nicht gemeint. Ich habe ja, ähm, also ich selbst äh, reise auch sehr gern und ich, ich komme gerade von der COP übrigens. Ich habe Glück gehabt, ah, dass ich da sein durfte. Sehr und, gut, äh,
2: war bestimmt spannend.
1: Ja, ein, ein, ein sehr spannendes Erlebnis. Sie haben Sie Erlebnis. sozusagen
2: den Aufschlag mit den Staats- und Regierungschefs dann mitgenommen.
1: Ja, ich war nicht in dem in dem Bereich, äh, in dem jetzt die Staatschefs für sich ähm, gesprochen haben. Ähm, aber man kriegt schon einiges so am Rande mit und das ist ist ein tolles Erlebnis. Ist auch eine, mhm. allerdings auch eine, eine Marketingmaschine ist mir irgendwo klar geworden. Und es hat natürlich auch so ein bisschen diese diese Ironie, dass 11.000 Menschen in eine Region fliegen, die eigentlich mitten in der Wüste ist, die, in der eigentlich kaum Menschen leben dürften und die sehr touristisch ist und wo das natürlich mit dem Wasser auch in einer Art und Weise umgegangen wird, wo man sich auch fragen kann, ist das tatsächlich von der globalen Perspektive her so nachhaltig? Aber so ist das halt, wie Sie sagen. Absolut.
2: Also trotzdem, wir brauchen diese Konferenzen, weil die Klimakrise ist eine globale Krise und wir brauchen auch diese internationalen Abkommen und die Zusagen. Und ja, das ist ja auch immer die Kritik, ja jetzt fliegen die dann alle zu so einer Konferenz hin. Ja klar, der kurzfristige CO2-Abdruck von so einer Konferenz ist massiv. Aber ich bin trotzdem fest davon überzeugt, dass mittel- und langfristig die Beschlüsse, die da getroffen werden, das um ein vielfaches Kompensieren wenn diese Konferenzen halt erfolgreich sind. Wenn man dadurch dann eben weltweit mehr CO2 einspart. Übrigens, es gibt ja dieses Jahr noch eine zweite wichtige COP. Haben Sie die auch auf dem Schirm?
1: Nee, eine zweite?
2: Ja, das, äh, Dieses Jahr noch? Ja, finde ich immer total, total schade, weil natürlich die Klimakrise ist natürlich die große ökologische Krise. Aber dieses Jahr im Dezember findet die Biodiversitäts-COP. In Montreal, in kanada statt. Und im Grunde geht es darum, ein neues globales Rahmenabkommen für den Schutz der Arten und der Ökosysteme zu verabschieden. Hat ja auch ganz viel mit Wasser zu tun, Wasserhaushalt, Mhm. äh, Wasserhaltung und so weiter. Ähm, Und das ist im Grunde das, was 2015 in Paris stattgefunden hat, findet jetzt im Dezember in Montreal statt. Weil in Paris wurde ja auch ein neues globales Rahmenabkommen verabschiedet, um Kyoto abzulösen. Mhm. Und jetzt in Montreal wird das nächste globale Rahmenabkommen für den Schutz von Arten und Ökosystemen verabschiedet und vor dem Hintergrund, dass das Artensterben neben der Klimakrise die zweite große ökologische Krise unserer Zeit ist und letztendlich ja dieses Netz von Arten und Ökosystemen uns mit allem versorgt, was wir zum Überleben brauchen, Essen, Trinken, Luft, Arznei und so weiter, auch für uns als Menschen total entscheidend. Und ich würde mir immer wünschen, dass diese Biodiversitätskops mindestens genauso viel öffentliche Aufmerksamkeit bekommen wie die Klimakops.
1: Ich muss Ihnen gestehen, dass mir das, also ich schätze mich schon als politisch interessierter Mensch ein, aber das ist, Eben, mir es ist auch, auch gar neu kein Vorwurf. Relativ. Das ist
2: auch nirgendwo, also es ist ganz wenig in den Medien und das ja. finde ich einfach total schade, weil die Dramatik einfach des Artenaussterbens wahrscheinlich leider noch nicht so präsent ist wie die Klimakrise.
1: Also zumindest die, das politisch. Ähm konzidiert äh, und in der Weltengemeinschaft rangegangen wird. Das genau. scheint mir noch nicht so der Fall zu sein, wie das bei CO2-Vermeidung ja. der Fall ist. Und Das ist ähm, ein spannender Aspekt. Ähm, haben Sie ja eigentlich, eine, ähm, Sie haben gerade erzählt, Sie sind, haben, Sie sind in Südostafrika eine Weile gewesen. Das hat sicherlich dann auch mit Ihrer Promotion zu tun. Ich habe gesehen, Smart Energy in Mosambik. Genau, genau. Ähm, ich habe mal einen Freund besucht in, in Südafrika, der da eine Weile gelebt hat und der hat sehr stark geschwärmt von diesem Land. Mhm. Ähm, Sie haben also dann auch eine, eine Affinität zu Afrika, gehe ich von aus?
2: Ja, also ich habe insgesamt so anderthalb Jahre ungefähr in der Region gelebt, in verschiedenen Funktionen sozusagen. Also ich war... Für einen Freiwilligendienst da und dann aber vor allem für meine Doktorarbeit, die ich ähm, an der Uni Münster zusammen mit der Uni Maputo geschrieben habe, über so dezentrale Energieversorgungssysteme. Die haben nämlich, das ist ja ein Riesenland, in vielen Teilen total dünn besiedelt und da ist es einfach überhaupt nicht wirtschaftlich, so große Übertragungsleitungen zu bauen, sondern die arbeiten viel mit so Systemen für einzelne Haushalte oder so Mininetze. Das finde ich total spannend, weil es eben eine dezentrale erneuerbare Energieversorgung ist. Und daraus ist dann nachher äh, was Berufliches entstanden. Da habe ich dann nämlich ähm, in einem Projekt, was vom Bundesentwicklungsministerium gefördert war, ähm, zusammengearbeitet mit dem Mosambikanischen Verband für erneuerbare Energien. Ähm, da gibt es einen ganz aktiven Verband, die sich da einsetzen für mehr Erneuerbare in der Region und ähm, habe mit denen dann zusammengearbeitet. Und da sind natürlich viele Freundschaften, Beziehungen zu Kollegen und so entstanden. Ähm, die auch bis heute noch, noch aktiv sind. Von daher, ja, also das ist auf jeden Fall mhm. ein wichtiger Bestandteil so meiner Biografie.
1: Das war natürlich jetzt ein, ist ein wichtiges Thema auf der COP jetzt gerade, natürlich gerade, weil sie in Afrika stattfindet. Ja. Ähm, die, auch die Führung es geschafft hat, den Punkt Loss and Damages draufzunehmen auf die Tagesordnung, was ja viel überrascht hat. Also die spannende Frage, müssen eigentlich die Industriestaaten finanziellen Schadensersatz leisten für die vergangenen 100 Jahre an Afrika. ähm, Hm. Ist schon in aller Munde gewesen. Echt schwierige Frage. Aber es ist natürlich ein Kontinent, der im Moment eher an Dingen leidet, die er nicht, also zumindest auch nicht selbst verursacht hat. Hm. Wenn wir mal aufs Wasserthema kommen, Mhm. ein Stück weit, ähm, worüber wir heute sprechen. Sie sind ja der fachpolitische Sprecher dazu, auch schon sehr engagiert und, ähm, glaube ich, schon sehr sehr viel aufgetreten in der relativ kurzen Zeit. Sie kommen aus NRW politisch, ähm, haben da die Koalitionsverhandlungen aber auch mitgeleitet, wenn ich da richtig informiert bin. Ähm, Vielleicht ein Wort, zwei dazu. Sind sind Sie zufrieden mit mit dem, was sich jetzt die Regierung oder was da rausgekommen ist an den Ergebnissen? Haben Sie einen Blick auf das, wie wie der Wasserschutz in Nordrhein-Westfalen vorangetrieben wird?
2: Ja, wie das immer so ist in so Koalitionsverhandlungen, man setzt einige Punkte durch, einige Punkte kann man nicht durchsetzen, aber ich finde unterm Strich ist wirklich ein gutes Ergebnis gerade für Naturschutz, für Wasserschutz rausgekommen. Wir haben uns zum Beispiel darauf verständigt, dass wir den ganzen Bereich Wasserschutz und auch Hochwasserschutz und Klimavorsorge im Umweltministerium massiv stärken. Das hat auch damit zu tun, dass nach unserer Auffassung unter den Vorgängerregierungen die Wasserabteilung im Umweltministerium nicht ausreichend Aufmerksamkeit bekommen hat. Und deswegen haben wir gesagt, da müssen wir dringend nachsteuern. Vor allem mit Personal, also dass wir da schlagkräftiger sind, dass wir die Gesetze besser durchsetzen können und uns vor allem auch besser vorbereiten können auf Extremwetterlagen. Mhm. Und da haben wir dann im Koalitionsvertrag auch verankert, dass wir ähm, deutlich mehr Personal in diesem Bereich Wasserschutz ähm, schaffen und dann eben auch definiert, ähm, für was für äh, Aufgaben das betrifft zum Beispiel, dass wir uns einen besseren Überblick verschaffen, wie viel Wasserressourcen sind da, vor allem auch, wie viel Wasser wird eigentlich wo entnommen. Das ist ja eine absolute Blackbox nach wie vor an vielen Stellen. Ja, absolut. Ähm, und dass wir da nachsteuern und vor allem, dass wir insgesamt ähm, Schadstoffeinträge verringern aus Pestiziden beispielsweise oder auch von Wirtschaftsdüngern. Ähm, das sind so ein paar Aspekte, die wir im Koalitionsvertrag vereinbart haben. Und ähm, Wasserschutz ist auch ein großes Thema dieses Landesprogramms Biologische Vielfalt, was wir verabredet haben, wo es zum Beispiel auch darum geht, Auen zu renaturieren, Moore wieder zu vernässen ähm, und so insgesamt auch den Wasserhaushalt zu stärken.
1: Mhm. Es ist in der Koalitionsvertrag äh, in NRW auch die Frage drin eines ähm, Zukunftszentrums oder eines Wasserzentrums, ähm, das die Wasserstrategie erarbeitet, da ist ähm, manchen drumherum nicht so richtig klar, wie das gemeint ist. Können Sie das noch skizzieren, wie Sie, ähm, also was der Hintergrund dazu ist, weil ja doch, wenn man drauf guckt, man zuerst so denkt, naja, es gibt ja ein Ministerium, was dafür zuständig ist und dann gibt es ein LANUf, was ähm, Zahlen liefert. Was macht ein solches Zukunftszentrum oder wie hm. ist das, wo ist das angesiedelt vor allem?
2: Hm. ja. Ich bin kein Landespolitiker und da könnten wahrscheinlich unsere Landeskollegen und vor allem der Umweltminister Oliver Krischer noch viel besser was zu sagen. Ähm, Nach meiner Auffassung, auch so wie wir uns verständigt haben, ist eben die klare Absicht der Koalitionäre, den Bereich Wasser und die Kapazitäten im Bereich Wasserschutz und vor allem auch Klimavorsorge deutlich zu stärken. Und so Mhm. ist eben dieses Landeszentrum Wasser zu verstehen. Es war eine Forderung im CDU-Wahlprogramm. Das war der CDU-Seite wichtig, sozusagen dieses Dachlandeszentrum Wasser zu machen. Ich glaube, wir haben heute schon gute Strukturen mit der Wasserabteilung im Ministerium und auch mit der Wasserabteilung im LANUf. Ich glaube, daran sollten wir ansetzen. Wir sollten jetzt keine neuen Doppelstrukturen schaffen, sondern die Bereiche stärken, die heute schon da sind unter einem Dach eines neuen Landeszentrums Wasser, so ist das aus meiner Sicht zu verstehen, also quasi die Personalkapazitäten und die politische Aufmerksamkeit auf diesen Bereich Wasser zu stärken und eben dann auch durch die Entwicklung einer Zukunftsstrategie Wasser in die Umsetzung zu bringen.
1: Ja, spannend. Was was glauben Sie, wie kriegt man das hin, dass die Aufmerksamkeit größer wird für das Thema Wasser? Wenn Sie es gerade ansprechen, wir sind ja jetzt in einer Zeit, die Leider sehr stark von Krisen geprägt ist. Ähm, Wasser ist erstmal ein klassisches Umweltthema. Ähm, Ist in einer solchen Zeit Raum für die Wasserfrage?
2: Definitiv. Also ich glaube, ein Stück weit ähm, durch die ökologische Krise rückt auch das Thema Wasser immer stärker in die Aufmerksamkeit. Wir haben es jetzt Mhm. diesen Sommer gesehen. Bei mir zu Hause zum Beispiel gab es Entnahmeverbote aus Oberflächengewässern, weil einfach die Dürre so krass war. Ähm, Und das kommt dann schon bei den Leuten ins Bewusstsein. Und gerade nach diesem Dürresommer ist da auch was hängen geblieben. Ich glaube aber, dass wir insgesamt ähm, noch besser darin werden können, wirklich die Dramatik des Themas zu vermitteln. Das Gefühl der Dringlichkeit äh, beim Wasser. Das ist, glaube ich, bei vielen noch nicht so da. Und äh, ich glaube, vielleicht kann man eine Analogie ziehen. Wir diskutieren im Moment äh, ja viel über eine möglicherweise drohende Gasmangellage. Mhm. Wir haben heute de facto schon in den Sommermonaten eine Wassermangellage in einigen Regionen. Und ich glaube, das muss man wirklich in dieser Drastik auch formulieren und dann auch mal analysieren, wie ist eigentlich die Rechtslage. Und nach meiner Auffassung... äh, Die ganze Gesetzeslage, die ganzen ähm, wasserpolitischen Maßnahmen gehen eigentlich noch von einer Zeit aus, wo man mal so diese Illusion hatte, Naja, Wasser, das wird immer schon in ausreichender Menge und ausreichender Qualität vorhanden sein. Da brauchen wir uns keine Sorgen drum machen. Und wir sehen einfach jetzt, dass das nicht mehr zeitgemäß ist. Deswegen, glaube ich, müssen wir an ganz vielen Stellen auch unsere Wassergesetze und die einschlägigen Gesetze im Bereich Planung und Naturschutz zum Beispiel anpassen, damit die zeitgemäßer werden. Und ein Baustein ist ja die nationale Wasserstrategie, die jetzt auch die Bundesregierung vorgelegt hat, Mhm. wo ja ein umfassender Maßnahmenplan auch dabei ist, um eben anzuerkennen, wir haben eine dramatische Wasserkrise, die ist eng verknüpft mit der Klimakrise, die ist eng verknüpft mit dem Artenaussterben und die ist auch eng verknüpft mit der Verschmutzungskrise, also mit dem Eintrag von Schadstoffen, von Mikroplastik und so weiter. Und wir müssen darauf Antworten geben, diese... Diese Illusion, dass Wasser immer schon zur Verfügung stehen äh, würde, ähm, die ist so nicht mehr haltbar. Und ich glaube, das ist wichtig, dass das wirklich im Bewusstsein von allen Menschen so langsam mal ankommt.
1: Also wir hatten ähm, in, in einigen Regionen, äh, auch bei uns in, in Nordrhein-Westfalen, in, in zumindest in Ostwestfalen, äh, wieder Kommunen, die ähm, ordnungsbehördliche Verfügung ausgesprochen haben, ähm, ganz zu schweigen von diesen vielen Maßnahmen, die im Vorfeld da sind. Also die Menschen darauf hinzuweisen, dann und dann das Wasser nicht mehr zu nutzen und zu anderen Zeiten, was ja im Grunde genommen auch schon eine Einschränkung ist. Äh, Natürlich keine sehr massive, äh, aber ähm, das das wundert mich auch immer so ein bisschen, dass äh, jetzt auch mit der Wasserstrategie immer so der Fokus auf 2050, 2045 gelegt wird. Ähm, Das ist einerseits schön, dass langfristig, gedacht wird. Andererseits ähm, birgt das die Gefahr, dass so suggeriert wird, das ist ein Thema für die nächsten Jahrzehnte
2: irgendwann. Ja, und das ist fatal, weil dann läuft die die Zeit zum Handeln ab. Aber ich teile auch nicht ganz die Analyse. Also wir haben in der Wasserstrategie viele auch kurzfristige Maßnahmen. Mhm. Also wenn Sie jetzt das zum Beispiel ansprechen, wie geht man mit ähm, knappen Wasserressourcen in Dürrezeiten um? Mhm. Da sagt die Wasserstrategie ja ganz klar, es muss gemeinsam mit den Ländern eine Leitlinie zur Priorisierung der Wassernutzung entwickelt werden. Weil der Vorrang der Trinkwasserversorgung steht zwar im Gesetz, Aber was heißt das denn konkret? Also sind eigentlich immer die Bürgerinnen und Bürger diejenigen, die dann irgendwie den Rasen nicht mehr sprengen dürfen? Oder was ist mit anderen Wassernutzern? Was ist mit Landwirtschaft? Ja, genau. Und was ist mit Landwirtschaft? Was ist mit Industrie und Gewerbe? Die Hälfte des Nutzwassers geht im Bereich Energiewirtschaft und Industrie. Ähm, Da braucht es, glaube ich, eine klarere Priorisierung. Und ähm, da sage ich auch ganz klar, da werden auch in Zukunft Energiewirtschaft, Industrie, Gewerbe, auch Landwirtschaft, einen stärkeren Beitrag leisten müssen, gerade in Dürrezeiten, Wasser zu sparen, ähm, damit eben die Priorisierung der Trinkwasserversorgung auch in der Tat dann durchsetzbar ist. Und da ist das zum Beispiel eine sehr konkrete Maßnahme, dass eben diese Leitlinie zur Priorisierung der Wasserentnahme in Dürrezeiten entwickelt wird.
1: Äh, die, ähm, die grundsätzlichen Lösungen werden im Moment vor Ort gesucht. Also es ist tatsächlich so, dass wir, ähm, also unser Rechtsabteilungsleiter hat mal gesagt, wenn sonntags, jetzt jemand anruft von den Betriebsdirektionen und fragt, also ich habe zu wenig Wasser für alle, wen soll ich denn abstellen, kann ich ihm nicht antworten. Genau. Weil ich ähm, zwar weiß, was theoretisch in einem Wasserhaushaltsgesetz steht, weil ich aber überhaupt nicht weiß, ob das haltbar ist und wie das tatsächlich am Ende faktisch umzusetzen ist. Genau, und diese Rechtssicherheit Wegen
2: müssen wir, wir überwinden. Rechtsunsicherheit. Also ja. wir müssen Rechtssicherheit schaffen und diese Rechtsunsicherheit, das ist einfach auch nicht mehr zeitgemäß.
1: Ja, wo, wobei wir niemals einen an ähm, privaten Kunden abstellen würden. Also das gehörte dann auch zur Wahrheit. Wie gesagt, machen wir nicht. Aber das ist natürlich dann rechtlich alles schwierig. Ähm, glauben Sie, dass das... Also die Diskussionen wurden im nationalen Wasserdialog geführt zu dem Vorrang der öffentlichen Wasserversorgung. Und ähm, also die Industrie sieht das natürlich anders. Äh, und äh, das, das Framing ist ein bisschen so... Ähm, also es gibt den Vorrang jetzt auch für die... Mineralwasserbrunnen äh, die wollen das auch, die ja. äh, Minera- Mineralwasserlieferanten, die Industrie will das ja. auch. Die Landwirtschaft sagt, sie ist Teil der Daseinsvorsorge, weil sie ja Lebensmittel herstellt. Abgesehen davon, dass wir ja der viertgrößte äh, Fleischexporteur sind, glaube ich, weltweit und die Hälfte der Fläche von Mais äh, voll ist, die, der gar nicht gegessen wird bei uns. Ähm, aber die also die Diskussion, ist scheint mir da ähm, noch ganz am Anfang zu sein. Zumindest ein Konsens werden wir nicht erreichen. Muss man politisch dann entscheiden?
2: Genau, das muss politisch entschieden werden. Wichtig ist natürlich trotzdem, dass mit allen Akteuren gesprochen wird, also mhm. dass wir auch im engen Austausch mit Energiewirtschaft, Gewerbe, Industrie, Landwirtschaft sind. Ähm, aber ich glaube auch, am Ende ist es eine politische, auch ein Stück weit eine gesellschaftliche Entscheidung. Ähm, wie wollen wir in diesen Zeiten priorisieren? Und Der Vorrang der Trinkwasserversorgung steht im Gesetz, steht auch in der EU-Trinkwasserrichtlinie, ist im Grunde auch abzuleiten, wenn man es ganz hoch ansiedeln will, aus den nachhaltigen Entwicklungszielen der Vereinten Nationen. Und deswegen ist völlig klar, auch Industrie und Gewerbe müssen da einen größeren Beitrag leisten, vor allem als so ein großer Nutzer von Wasserressourcen. Und einfach um diese Rechtsunsicherheit abzubauen, ist das ganz wichtig, so eine Priorisierung vorzunehmen. Aber da bin ich völlig bei Ihnen das muss dann politisch entschieden werden und dann auch gesetzlich abgesichert werden.
1: Also ich fürchte es. Es es wäre schön, wenn sich alle einig wären, dass dass gerade dieser Kern der Daseinsvorsorge Vorrang hat vor anderen. Aber zumal ja die Wasserversorgung 2% von allem nutzt und die Energieversorgung 40% und die Industrie 25%. Es gibt ja die Zahlen, die, die Sie ja bestens kennen. Aber trotzdem, ich fürchte, das wird auf eine politische Entscheidung hinauslaufen. Das ist mein Eindruck der letzten Diskussion. Mhm. Ein anderes zentrales Thema in der Wasserstrategie ist ähm, die Frage der Herstellerverantwortung, also der, der Schadstoffeinträge. Ähm, für die Hörer, die, die da nicht so firm sind, es gibt einen eigentlichen einen umweltrechtlichen Grundsatz, der auch eine Verantwortung des Herstellers für sein Produkt, für seine Folgen des Produktes auch festlegt. Das ist aber bisher eine, eine Theorie die da ist und ähm, das ist jetzt zum ersten Mal jetzt auf europäischer Ebene in der kommunalen Abwasserrichtlinie drin, dass es eine Herstellerverantwortung geben soll. Großer Aufschrei der Hersteller, ähm, die Industrie geht den Bach runter und ähm, das geht ja gar nicht und wenn, dann müssen alle gemeinsam zahlen. Wie schätzen Sie diese Diskussion ein zur Herstellerverantwortung?
2: Ich glaube, die Herstellerverantwortung ist ein ganz wichtiger Grundsatz der Umweltpolitik, und es ist eigentlich auch eine Selbstverständlichkeit. Wenn ich Produkte in den Verkehr bringe, dann habe ich auch eine Verantwortung dafür, gerade wenn diese Produkte zum Beispiel wasserschädlich sein können, mhm. was dann damit passiert und was mit den Schadstoffen passiert, die durch diese Produkte dann ins Wasser eingetragen werden. Das ist ja im Kern ähm, der Ansatz, dass man sagt, die Verursacher sind auch dafür verantwortlich, die Kosten für die Schäden zu tragen. Genau. Und, und da hab ich einen, genau, habe ich alles genau der Ansatz.
1: Dazu. Ähm da wurde, wurde immer, da habe ich im Nationalen Wasserdialog nicht verstanden. Ähm, dann hieß es ja, die, die Kausalität ist ja nicht da. Ich als Hersteller habe zwar einen Stoff reingesetzt, aber ich weiß ja nicht, ob dieser Stoff genau an dieser Stelle hinten diesen Schaden verursacht hat. Mm. Und da dachte ich immer, also ich kenne aus dem Jura studium noch die Produzentenhaftung. Mm. Die gab es da, die hat man genau dafür eingeführt. Mm. Weil man gesagt hat, ich kann nicht nachweisen, dass genau dieser Stoff an dieser Stelle diesen Schaden verursacht hat. Aber ich weiß eins genau, Du hast eine riesen Mitverantwortung dadurch, weil mm. du diesen Stoff hergestellt hast. Mm. Und deswegen zahlst du mit oder bist verantwortlich, auch wenn ich es nicht nachweisen kann. Mm. Ist ein eherner juristischer Grundsatz. Mm. Wir führen diese Diskussion von Anfang an jetzt wieder plötzlich, mm. dass wir leider nicht nachweisen können, dass dieser, jetzt anderes Thema, dieser Bauer dieses Nitrat an dieser Stelle reingebracht hat. Mm. Ähm, Warum ist das so eine eine große, schwierige Diskussion, dass man jetzt plötzlich wieder so tut, als als ist das alles nicht lösbar?
2: Na klar, weil die Industrie oder Unternehmen da natürlich auch gewisse Eigeninteressen haben. Ich finde, dass aus deren Perspektive argumentiert, ist das ja auch nachvollziehbar, dass die das so sehen. Aber es widerspricht einfach dem Grundsatz des Verursacherprinzips, des Vorsorgeprinzips und eben auch der Herstellerverantwortung. Das sind wichtige umweltpolitische äh, Grundsätze, Und wenn Sie sagen, ja, wir können ja gar nicht nachweisen, ob das jetzt ähm, auf uns zurückzuführen ist, dann würde ich jetzt mal ganz platt sagen, da macht man sich ziemlich einen schlanken Fuß. Weil natürlich ist man dafür verantwortlich. Also wenn man irgendwie ähm, Pharmazeutika zum Beispiel in den Umlauf bringt, dann ist man natürlich auch mitverantwortlich für das, was nachher dann im Wasser ist. Ähm, Und vielleicht kann man nicht eins zu eins zuordnen, sozusagen welches Partikel auf welches Produkt zurückzuführen ist, aber dadurch, dass Inverkehrbringer bestimmte Stoffe in den Kreislauf bringen, dafür, dass bestimmte Hersteller teilweise ja auch sehr intensiv dafür werben, also Salben sage ich mal jetzt als Beispiel, da wird dann ganz viel für geworben, mhm. Großteil wird unter der Dusche abgewaschen und landet dann in unserem Wasser. Ähm, das sind so Dinge, natürlich gibt es dann da auch eine Mitverantwortung und deswegen ist ja auch der Ansatz nicht zu sagen, man verfolgt alles individuell, sondern man überlegt dann zum Beispiel, wie kann man damit umgehen. Und ich finde solche Ansätze immer sehr gut zu sagen, es gibt einen bestimmten Beitrag, den jeder Hersteller zahlt, in ja. einen gemeinsamen Topf. Und aus diesem Topf werden dann eben die Maßnahmen finanziert, die die Gesellschaft aufwenden muss, um die individuell verursachten Umweltschäden wieder zu reparieren. Also indem zum Beispiel man Kommunen dabei unterstützt, eine vierte Reinigungsstufe einzurichten. Mhm. Das wäre so ein Ansatz, wo man eben das Herstellerprinzip umsetzt und wo so ein Stück weit auch innerhalb der Industrie dann eben solidarisch alle was beitragen, auch entsprechend der Menge, die die sie sozusagen auf den Markt werfen. Aber es kann doch nicht sein, dass gutes Geld verdient wird mit einem Produkt und der Gewinn bleibt dann beim privaten Hersteller und die Umweltkosten werden dann vergesellschaftet. Da erwarte ich dann schon auch von den Herstellern, dass sie dafür Verantwortung übernehmen.
1: Ähm, Absolut. Das ist, ähm, glaube ich, wirklich total offensichtlich, dass es so sein muss. Ähm, Ich bin wirklich gespannt, wie die Diskussionen da ausgehen. Also ob das am Ende dann ein Topf ist, in der jeder ein bisschen reinzahlt und ähm, die Wasserversorgung den Großteil und ähm, die Landwirtschaft ein bisschen und alle. Oder ob das dann tatsächlich so ist, dass das ein Anreiz ist, für den Hersteller auch äh, vielleicht ein anderes Produkt auf den Markt zu werfen. Also wir haben das ja auf der Energieseite auch. Also wenn man jetzt wieder zum, zum CO2 und zum Klima geht, die ganze Welt denkt nach, wie sie aus Nachhaltigkeit auch ein Geschäft machen kann, ich mal, wo sie, wie, sie, wie sie sich absetzen kann davon von anderen, die eben nicht nachhaltig arbeiten. Auch da müsste man noch sagen, es muss doch was wert sein, äh, ein Produkt herzustellen, was nicht 100 Jahre in der, im, im Wasser drin bleibt. Das gibt es vielleicht für manche Stoffe nicht, aber für die Salben, die Sie es gerade auch angesprochen haben, hm. und so, es gibt Ersatzstoffe hm. für diese Dinge, die man, die einfach offensichtlich teurer sind.
2: Hm. Und ich glaube auch, dass es wirksam ist. Es sind halt ökonomische Anreize, also hm. es sind Anreize, die auch am Marktgeschehen ansetzen. Also man ja. kann natürlich als Politik auch immer sagen, wir machen Ordnungsrecht, wird verboten, bumms aus, fertig, dann gibt es das nächste Ersatzprodukt, das ist im Zweifel sogar noch schädlicher.
1: Genau, schwierig.
2: Hm. So. Deswegen ist ja genau der Ansatz, zum Beispiel beim CO2-Preis. Oder das kennt man ja auch bei anderen Dingen. Wenn man zum Beispiel eine Diskussion hat über Pestizidabgabe oder eine Abgabe auf Einwegkunststoff. Das sind ja dann immer sozusagen ökonomische Anreize, die eine gewisse Lenkungswirkung entfalten sollen. Und die dann vor allem diejenigen Unternehmen stärken in ihrer Wettbewerbsfähigkeit, die sich schon auf den nachhaltigen Weg gemacht haben. Und das finde ich, immer total spannend, eben diese ökonomischen Anreize zu setzen, wo dann so ein Stück weit einfach auch ja völlig fehlgeleitete Preissignale korrigiert werden. Weil sozusagen Produkte billig zu halten auf Kosten der Umwelt, ist einfach nicht nachhaltig. Und da muss dann Politik auch ein Stück weit eingreifen und das korrigieren. Und deswegen, das ist eigentlich was, was ähm, gerade aus ökonomischer Perspektive ein Instrument ist, was immer ähm, ja sehr positiv und vor allem sehr marktkonform ist bewertet wird. Und ich glaube, auch da deswegen stärker im Interesse der Industrie liegt, als eben zum Beispiel, wenn wir als Politik jetzt einfach mal sagen, wir nutzen das Ordnungsrecht. Mhm. Deswegen bin ich sehr gerne bereit, auch über solche ökonomischen Anreize zu diskutieren, erwarte dann aber auch ein Stück weit von äh, Industrie und Gewerbe, dass die dann eben auch die Verantwortung mit übernehmen.
1: Es scheint ja zumindest auch ein bisschen Rückenwind aus Europa zu geben, aber auch hier wird es ja so sein, dass dass gerade Sie auf auf bundespolitischer Ebene da da ein maßgeblicher Treiber sein werden, um um solche Themen ins Ziel zu führen. Ähm, Es gibt andere Themen noch zur nationalen Wasserstrategie. Glauben Sie eigentlich insgesamt, dass dass alle zehn Punkte oder ähm, Großthemen, die dort drin sind, umgesetzt werden? Oder werden Sie sich ein Stück weit ähm, auf drei, vier, vielleicht zwei Punkte ähm, fokussieren müssen, muss ich sagen, die bringe ich politisch ins Ziel, und lasse andere dafür ein Stück weit liegen? Oder wird das Ziel sein, am besten alles irgendwie umzusetzen? Das
2: muss der Anspruch sein. Also die okay. sind ja abgestuft kurzfristig, mittelfristig, langfristig. Ja. Da gibt es eine gewisse Differenzierung da drin. Aber es ist ja schon ein ganzheitliches Konzept. Und wenn wir jetzt einfach nur sagen würden, wir setzen jetzt mal drei Dinge um und vernachlässigen die anderen, dann läuft man auch Gefahr, ein Problem zu lösen und ein anderes zu schaffen. Deswegen, man muss es eben gesamtheitlich angehen. Also wenn wir mal ein Beispiel machen, wenn man jetzt gegen Spurenstoffe zum Beispiel sehr effektiv vorgeht aber wir gleichzeitig nichts machen für den naturnahen Wasserhaushalt, also auch unsere natürlichen Ökosysteme Mhm. nicht renaturieren, die Auen nicht revitalisieren und so weiter, dann werden wir auf Dauer auch ein Problem mit unserer Wasserversorgung bekommen. Weil dann eben auch die natürliche Wasserhaltungs- und Reinhaltungsfunktion der Ökosysteme nicht mehr gegeben ist. Deswegen, es braucht halt beides. Und ich glaube, es gibt ein paar sehr wichtige Punkte. Ein Punkt, über den wir zum Beispiel noch nicht gesprochen haben. Ich glaube, wir brauchen auch eine grundsätzliche Reform der Regelung zur Wasserentnahme und dann gibt es aber auch noch viele andere Punkte, die gleichzeitig mit umgesetzt werden müssen. Also da nur Einzelne rauszugreifen und die anderen hinten runterfallen zu lassen, würde, glaube ich, der Dramatik der Situation nicht gerecht. Mhm. Was meinen Sie zur Wasserentnahme?
1: Also Sie haben vorhin einen sehr spannenden Punkt angesprochen, den, den wir vor allem ja in NRW kennen. Also die Frage der, der Transparenz, der Nutzung. Mhm. Wenn ich es richtig verstanden habe. Wir haben als Wasserversorger natürlich zu Recht ähm, ziemlich umfassende äh, Wasserrechtsverfahren, also wo wir ähm, Aktenordner ähm, ga- von ganz großer äh, Dicke ähm, einliefern mit Material. Dann äh, hört man, Industrie hat dann teilweise deutlich weniger an, ähm, an Genehmigungsverfahren und an Dingen zu liefern. Und von der Landwirtschaft wissen wir zum Teil gar nicht, wer was nutzt. Das ist ja wirklich so, wie Sie das gerade ein bisschen zugespitzt haben. Da hört man die Wasserbehörden, die sagen, ich habe überhaupt keinen Überblick. Mhm. Jetzt haben wir eine Phase, wo wir merken, das ist ein knappes Gut. Sie haben das, finde ich, toll beschrieben mit mit der Analogie zum Gasmangel. Da müssen wir doch eigentlich mal im ersten Schritt Transparenz schaffen über das, was da ist und wer was nutzt. Sonst kann ich ja gar nicht steuern so richtig.
2: Unbedingt. Also bin ich äh, völlig d'accord. Wir müssen erstmal Transparenz darüber schaffen, wie viel Wasser steht eigentlich zur Verfügung und wie Hm. viel wird von wem entnommen. Und da haben wir einen riesigen Dunkelbereich, wo wir heute gar nicht wissen, was passiert. Und das ist in so einer Situation, wo Wasser immer wertvoller und knapper wird, wie gesagt, einfach nicht mehr zeitgemäß. Also Transparenz ist das eine. Aber ich glaube, wir dürfen bei Transparenz nicht Halt machen. Wir haben ein Riesigen Flickenteppich in Deutschland, was die Regulierung der Wasserentnahme angeht. Ähm, wer überhaupt Erlaubnis oder Bewilligung braucht. Also es gibt auch manchmal äh, bestimmte Akteure, Landwirtschaft beispielsweise in einigen Bundesländern, die können einfach so Wasser entnehmen. Ähm, und vor allem auch die Frage, ist das eigentlich angemessen? Im Grunde öffentliches Gut, das Wasser letztendlich ist, ähm, dass das teilweise wirklich einfach verramscht wird. Also es mhm. gibt bestimmte. Nutzer, die das Wasser entnehmen, die dafür Entgelte bezahlen. Es gibt andere, die zahlen nichts. Und dann ist das auch nochmal total unterschiedlich nach den Bundesländern. Also manche. Und es zahlen gibt andere, die
1: zahlen ein Zehntel.
2: Genau, also es gibt manche, die zahlen wirklich ein paar Zerquetschte. Dann gibt es ähm, andere, da gibt es substanzielle Wasserentnahmeentgelte. Teilweise sind die zweckgebunden zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie, was ich wichtig finde. Mhm. Äh, und zum Teil ist das überhaupt nicht so. Und das, wir haben einen absoluten Flickenteppich. Und da kann mir auch keiner erzählen, dass das irgendwas mit ähm, sinnvollem Föderalismus zu tun hat, sondern das ist letztendlich auch was, was dazu führt, dass es gar keine Wettbewerbsfähigkeit gibt. Wenn ich auf der einen Seite der Landesgrenze aus dem gleichen Grundwasserkörper Wasser entnehmen kann, quasi kostenlos und ein öffentliches Gut nutzen kann. Und auf der anderen Seite der Landesgrenze muss ich alles feinsäuberlich dokumentieren und ein Entnahmeentgelt bezahlen. Hat doch mit Wettbewerbsfähigkeit nichts zu tun. Also, was folgt daraus? Ich glaube, es braucht einen gewissen Spielraum der Bundesländer, weil das einfach sich auch unterscheidet regional, auch nach Klimazonen und so weiter. Bin ich, bin ich d'accord. Mhm. Aber es braucht eine gewisse bundesweite, Es braucht einen bundesweiten Korridor, es braucht eine gewisse Vereinheitlichung der Standards, dass wir klar sagen, die und die Nutzer werden einbezogen, wir schaffen Transparenz, wir schaffen einen Korridor für die Entnahmeentgelte und wir koppeln sie im besten Fall an die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie. Das wäre, glaube ich, auch ein großer Schritt nach vorne, ähm, weil ich finde, das ist auch niemandem zu erklären, dass teilweise private Unternehmen ähm, Getränkehersteller, Autohersteller, wer auch immer, äh, teilweise wirklich zu Ramschpreisen äh, Wasser entnehmen, äh, teilweise auch wirklich wertvolle äh, Wasserressourcen ähm, dafür nutzen und ähm, am Ende dafür nicht ausreichend ähm, zur gesellschaftlichen Finanzierung dieser Nutzung beitragen.
1: Mhm. Auch ein großes Thema, wichtiges äh, Thema dabei, gerade so die Frage der der fairen Entnahmeentgelte. Ich bin sehr gespannt darauf, wie es weitergeht. Haben Sie ähm, schon ein Gefühl für den Zeitplan äh, für die Wasserstrategie? Wird das dieses Jahr noch äh, das Licht der Welt erblicken oder ähm, sind wir doch eher so ein bisschen, also wird es ein bisschen geschoben oder wird noch dran gearbeitet?
2: Ich gehe davon aus, dass wir sehr früh Anfang kommenden Jahres soweit sind ähm, und dass wir dann die Wasserstrategie finalisieren können und dann in die Umsetzung gehen können. Wichtig ist ja auch nochmal, es soll ja keine Strategie einfach nur des Umweltministeriums werden, sondern Mhm. wirklich eine Strategie der gesamten Bundesregierung, das bringt dann natürlich auch viel Abstimmung noch mit anderen Ministerien mit sich. Das ist dann die erste. Aber Sie haben ja
1: diesmal drei Ministerien mit der gleichen Farbe. Das kann ja, ja eine Chance sein. Ne? Das
2: sagen Sie jetzt so. Aber es gibt ja auch noch andere <lacht> Ministerien, okay. wo das vielleicht etwas anders aussieht. Nein, also das ist natürlich ein okay. Punkt, wo wir, sage ich auch ganz offen, auch Diskussionen innerhalb der Koalition führen, weil da ja ähm, auch unterschiedliche Perspektiven darauf sind. Mhm. Ich sage Ihnen jetzt, was aus meiner Sicht wichtig ist. Ich glaube, dass wir an der einen oder anderen Stelle auch innerhalb der Koalition da sicherlich noch diskutieren werden, wo zum Beispiel der Bund wie stark auch dann regulativ eingreift. Ähm, Aber das ist auch okay. So, das sind wir ja gewohnt mittlerweile in der Koalition, dass wir Mhm. auch miteinander ähm, diskutieren. Wichtig ist für mich nur, die Strategie gibt den Rahmen vor, was uns ja nicht davon abhält, bestimmte Dinge auch jetzt schon umzusetzen. Wir haben jetzt... ähm, Gestern Nacht um 1.05 Uhr, also eigentlich heute Morgen, habe ich die Rede gehalten äh, im Bundestag zur Einbringung der letzten Änderung des Wasserhaushaltsgesetzes, wo wir zum Beispiel definiert haben, dass äh, öffentliche Trinkwasserbrunnen Teil der Trinkwasserversorgung werden, dass eben auch im öffentlichen Raum Trinkwasser zur Verfügung gestellt mhm. wird, Das ein Beitrag zur Klimaanpassung. Wir haben bestimmte Regelungen nochmal getroffen, dass die Risikovorsorge rund um Entnahmestellen von Wasser verbessert wird. Und wir bringen jetzt auch nochmal eine Änderung des Wasserhaushaltsgesetzes auf den Weg, dass die äh, Wiederverwendung von aufbereitetem Wasser betrifft im landwirtschaftlichen Bereich. Also ich will damit nur sagen, die Strategie ist wichtig, aber parallel laufen ja auch schon viele Dinge.
1: Strategien sind gut, aber dass das Operative ähm, sollte trotzdem nicht ja, Am Ende bleiben. zählt auf dem
2: Platz, genau. <lacht> genau.
1: Ich habe hab hab verstanden, dass äh, dass die Nachtsitzungen trotzdem noch nicht so ganz weg sind, auch wenn sie ja eigentlich von der Tagesordnung verschwinden sollten. Ja,
2: ähm, das äh, ist uns <lacht> bisher noch nicht gelungen. <lacht> bei so einem wichtigen das wird Thema wird es in ist dieser auch heftigen gerechtigt. Zeit wahrscheinlich sich auch nicht ändern. Ja, das wird ja. wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich leider der Fall sein. Ja, ähm, Herr Giesenius, ich habe eine Abschlussfrage, die ich, die ich jedem Gast stelle, der bei mir im Podcast ist, ähm, wenn Sie sich überlegen würden, welche Frage Sie im, im Laufe dieses Jahres oder sagen wir mal der nächsten zwölf Monate, das Jahr ist ja nicht mehr so lang, welche Frage Sie für sich gerne glasklar beantwortet hätten. Kann aus jedem Bereich sein, muss nicht Wasser sein, kann aber. Was wäre das für eine Frage?
2: Ich hätte gerne glasklar beantwortet, wie wir die vier Milliarden Euro, die wir für den natürlichen Klimaschutz zur Verfügung gestellt haben, umfassend in ganz Deutschland in die Fläche bekommen, damit wir Auen renaturieren, Moore wieder vernässen und insgesamt den Wasserhaushalt stärken. Und ich glaube, dass das nicht so einfach wird, weil wir haben wirklich jetzt richtig viel Geld bereitgestellt und ich will, dass das am Ende einen richtigen Mehrwert mit sich bringt für den Klimaschutz, für den Naturschutz und für den Wasserhaushalt. Und wir erwarten jetzt Ende des Jahres die Förderrichtlinie dafür. Man kann sich dann auch auf Förderprojekte in dem Bereich bewerben. Und ich halte die Frage für nicht so einfach, wie wir das wirklich schaffen, in der Kürze der Zeit diese Mittel wirklich in die Fläche zu bringen, dass es sinnvoll umgesetzt wird und einen echten Mehrwert gegen die ökologische Krise erzielt, deswegen kann ich nur dazu aufrufen, auch vielleicht alle Hörerinnen und Hörer, sich einmal damit zu beschäftigen, damit wir glasklar diese Mittel nutzen, um den Wasserhaushalt in Deutschland zu stärken.
1: Wunderbar. Den, den verbreiten wir gerne, den Aufruf. Ähm, Wer dazu eine Frage hat, oder wer sich nicht genau, äh, wer gerne was machen würde und äh, nicht so richtig weiß, wie er das machen soll, der meldet sich gerne bei Ihnen. Ansonsten auch bei uns. Wir vermitteln auch gerne natürlich dazu, zu dem spannenden Thema. Vielen Dank, Herr es hat mir großen Spaß gemacht, hat mich gefreut, hier im Baumhaus Gast bei Ihnen zu sein und ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg.
2: Vielen Dank Ihnen, hat mir auch großen Spaß gemacht.
0: Das war Glasklar, der Politikpodcast der Gelsenwasser AG, rund um Wasser, Energie, Klima und Digitalisierung. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Glasklar.